0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Morgenkreis, Freundeskreis, Jahreskreis. Der Kreis ist eine ganz besondere Form. Im Kreis wird gefeiert, verhandelt, aber auch gekämpft. Als Symbol spielt er in vielen Kulturen eine wichtige Rolle. Man denke nur an die farbenprächtigen Mandalas. Warum ist das eigentlich so? Du musst verstehen, aus 1 macht zehn, und zwei lass gehen, und drei macht gleich, so bist du reich. Verlier die vier, aus fünf und sechs,
2: so sagt die Da steht er so nun in sein. der Hexenküche, Goethes Faust. Will wieder jung und stark sein, schöne Mädchen bezirzen und verführen. Das Leben verstehen in all seinen Mysterien. Einen Pakt mit dem Teufel hat er dazu geschlossen, mit Mephistopheles, der ihn eilig zur Hexe bringt.
1: Und neun ist eins und zehn ist keins. Das ist das Hexen
2: einmal eins. Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. Doch die Alte weiß sehr wohl, was sie tut. Sie reicht Faust nicht einfach den Zaubertrank, der die wundersame Verwandlung bewirken soll. Nein, erst hat die Hexe mit seltsamen Gebärden, so steht es im Theaterstück, einen Kreis gezogen, in den sie wunderbare Sachen hineinstellt. Und während die Gläser anfangen zu klingen und die Kessel tönen, steigt sie selbst in den Kreis und winkt Fausten zu ihr zu treten. Dann erst folgen Zaubertrank und Zauberspruch, dann erst entfalten beide ihre Wirkung. Und wie der Tragödie erster Teil ausgeht, ist ja reichlich bekannt. In der
3: Geschlossenheit liegt die Hauptkraft des magischen Kreises,
4: heißt es im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Denn natürlich spielt der Kreis nicht nur bei Faust eine Rolle. Die Vorstellung, man könne durch das Einkreisen von Menschen oder Dingen eine bestimmte schützende oder zerstörerische Wirkung erzielen, ist uralt.
2: Geister, gefährliche Tiere oder Menschen können durch einen Kreis gebannt und unschädlich gemacht werden. Dieser Gedanke war offenbar über Jahrhunderte weit verbreitet. Aus heutiger Sicht lassen uns solche Bräuche Munzeln. Die magische Kraft des Kreises, das ist doch etwas für Esoteriker.
4: Und dennoch hat dieses Symbol, das in vielen Kulturen für Unendlichkeit und Vollkommenheit steht, seit jeher eine besondere Bedeutung für den Menschen. Wie sonst lässt sich beispielsweise der mühevolle Bau von Steinkreisen durch unsere Vorfahren erklären?
2: Die ältesten Steinkreise datieren aus einer Zeit um 3300 v. Chr., und kommen vor allem auf den britischen Inseln und zum Teil auch in Nordwestfrankreich vor. Das sagenumwobene Stonehenge gilt als eines der berühmtesten Felsmonumente. Es ist aber bei weitem nicht das einzige, erklärt der Archäologe Professor Johannes Müller von der Universität Kiel.
0: Also, Sie können sagen, wir mal ein Raster über eine Landschaft legen und sie werden, also wenn wir jetzt die britischen Inseln nehmen, alle 30 Kilometer zum Beispiel einen solchen Steinkreis vorfinden. Und wir gehen davon aus, dass die Menschen, die zum Beispiel in 15 Kilometer Entfernung dann von so einem Steinkreis gelebt haben, sich dort getroffen haben.
4: Ein sozialer Treffpunkt also. Aber nicht nur für religiöse Rituale, so Megalith-Experte Johannes Müller. Denn anders als wir das von unserer Gesellschaft kennen, betrachteten die Menschen aus der Urzeit das Profane nicht getrennt vom Sakralen. Die Forschung geht davon aus, dass innerhalb der Steinkreise Opferungen stattgefunden haben, Rituale, um mit anderen Welten in Verbindung zu treten.
2: Gleichzeitig waren die Steinkreise, aber auch Orte, an denen die Menschen Handel getrieben und Entscheidungen getroffen haben, die für das Fortkommen dieser lokalen Gemeinschaften von existenzieller Bedeutung gewesen sein dürften.
0: Wir wissen, dass die Menschen oft in Einzelhöfen gelebt haben, dass sie sich einfach treffen mussten, um zum Beispiel Hausbau zu organisieren, um zum Beispiel Heiratsnetzwerke zu pflegen, um zum Beispiel an Fremde Güter zu kommen, die oft auch sehr wertvoll gewesen sind. Und wir wissen aus unseren Funden an solchen Steinkreisen, dass man dort zusammengesessen hat, um zum Beispiel auch spezifische Beile herzustellen, dass man dort nicht gewohnt hat, sondern dass man sich dort getroffen hat.
4: Ein bisschen klingt es so, als wären die Steinkreise die Vorläufer des späteren Dorfplatzes gewesen – mit Kirche, Gastwirtschaft und Geschäften. Ein wenig geht es in die Richtung, sagt Professor Johannes Müller. Aus diversen ethnografischen Studien, die die Universität Kiel im indischen Nagaland und in Indonesien durchgeführt hat, geht jedenfalls hervor, dass auch dort Steinkreise als Versammlungsorte gedient haben.
2: In anderen Regionen, z.B. in Sachsen-Anhalt, wurden die Fundamente ehemaliger riesiger Holzkreise gefunden. Auch sie hatten in der Jungsteinzeit oder in der Bronzezeit eine ähnliche Funktion wie die Steinkreise, Menschen aus unterschiedlichen Orten und Gruppen zusammenzubringen. Von integrierender Architektur spricht die Forschung in diesem Zusammenhang. An solchen Orten haben vormoderne soziale Gruppen offenbar an gemeinschaftlichen Identitäten gearbeitet.
0: Für unsere Archäologen kommen die zum Ausdruck zum Beispiel durch ähnliche Verzierungssysteme, die benutzt werden, die wir auf der Keramik finden, die wir auch beim Hausbau vorfinden und die vielleicht auch tätowiert auf Körpern existiert haben. Und diese Identitäten, die werden geschmiedet und die werden natürlich an Plätzen geschmiedet. Und es handelt sich um nicht schriftliche Gesellschaften. Das heißt, die Weitergabe des Wissens oder des, der Lebensweise, also des Habitus von einer Generation auf die nächste ist etwas ganz Entscheidendes. Und da wissen wir eben aus unseren ethnografischen Beispielen, dass das im Zusammenhang mit äh, Monumenten bzw. integrativer Architektur stattfindet. Und äh, sowas sind eben auch diese Steinkreise.
4: Warum aber hat der Mensch ausgerechnet Steinkreise gebaut? Und nicht Quadrate oder Dreiecke? Auf diese Frage hat die Wissenschaft bis heute keine eindeutige Antwort. Tatsache ist, rechteckige Bauten hat es auch gegeben. Auch sie hatten sowohl eine rituelle als auch eine profane Bedeutung. Aber eines ist klar, sagt Professor Johannes Müller.
0: Es hat nichts mit Zufall zu tun, sondern es hat gerade in diesen, na, wir würden heute sagen, traditionellen Gesellschaften alles eine ganz exakte Bedeutung, und ob man jetzt einen Steinkreis baut oder eine rechteckige Umhegung, das hat schon eine besondere Funktion und Bedeutung.
2: Was genau der Kreis für die Urmenschen bedeutet hat, lässt sich also nicht definitiv sagen. Vermutlich hat es aber auch mit der Wahrnehmung der Welt und der Vorstellung vom Kosmos zu tun.
4: Was sehen wir? wenn wir uns auf eine Bergspitze stellen oder ans Meer.
2: Wir sehen den Horizont, den Himmel, ein unendliches Gewölbe, eine Halbkugel.
4: Die Vorstellung des Kosmos als rundes, symmetrisches, völlig ausgeglichenes Gebilde hat jedenfalls das Denken in der Philosophie der Antike stark beeinflusst. So betrachtete Parmenides, der vielen als Vater des philosophischen Denkens gilt, die Wirklichkeit als in sich abgeschlossene Kugel. Das, was ist, was Parmenides als das Seiende bezeichnet, die Wahrheit, ist für ihn rund.
2: Möglicherweise ist Platons Idee vom ersten Menschen als Kugelmenschen ein Stück weit vom Denken des Parmenides inspiriert. Platon stellte sich die ersten Menschen als Abbild des Kosmos vor, als Kugeln mit vier Armen und vier Beinen, als vollkommene, sich selbst genügende Wesen. Zur Strafe für ihren Hochmut zerschnitt Zeus sie in zwei Hälften. So entstanden dem antiken Schöpfungsmythos zufolge Mann und Frau, erklärt Thomas Buchheim, Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
5: Und wir wurden dann eben nach diesem ursprünglich ausgeglichenen Zustand nach einem Frevel, den wir begangen haben, geteilt. Und die Halbkugeln sind eben nicht mehr ausgeglichen, sondern sehr unausgeglichen und von einer ständigen Sehnsucht geplagt, einander wiederzufinden und zur Ausgeglichenheit zurückzukehren. Also wir sind gewissermaßen aus dem Lot und wollen, und das ist das Phänomen des Eros und der Liebe, wieder zur Ausgeglichenheit und der Befreundetheit mit uns selber zurück.
4: Kreis und Kugel stehen symbolisch wohl auch deswegen für Transzendenz, weil sie zwar greifbar sind, wir können diese Formen sehen, eventuell sogar in die Hand nehmen, wir können sie jedoch nicht genau berechnen. Der Flächeninhalt eines Kreises, der Durchmesser einer Kugel bis zum Radius, lässt sich zwar durch die Zahl Pi berechnen, aber Pi ist unendlich, ein Zahlenwert, der nicht bis ins Letzte ausgedrückt werden kann. Auch für die moderne Mathematik ein unüberwindliches Problem – für manche Forscher eine regelrechte Obsession.
2: Störe meine Kreise nicht, soll Archimedes, der Entdecker der Zahl Pi, einem römischen Soldaten zugerufen haben, als der ihn gefangen nehmen wollte im Jahr 212 vor Christus bei der Belagerung von Syrakus. Der Legende nach soll der griechische Mathematiker völlig im Anblick der Kreise versunken gewesen sein, die er in den Sand gemalt hatte. Völlig versunken in Berechnungen der Kreisflächen, als der römische Soldat ausholte und ihn erschlug.
4: Auch der Philosoph Plotin machte sich Gedanken über den Kreis, genauer gesagt über das Verhältnis von Zentrum und Peripherie. Von ihm stammt der Satz,
3: Ursprung und Ziel des Kreises ist das Zentrum, in das hinein die Radien zusammenlaufen. In der Entfaltung kommen Wesen und Macht des Zentrums zum Vorschein.
2: Was bedeutet das? Einfach ausgedrückt heißt das, dass der Kreis zwar ein symmetrisches, ausgeglichenes Gebilde ist, gleichzeitig aber auch Unterschiedlichkeit in sich enthält.
5: Diese unterschiedlichen Radien, ja, die gehen ja in unterschiedliche Richtung. Das heißt, das ist sehr unterschiedlich, eine große Unterschiedlichkeit, gegensätzliche Richtungen. Aber die Radien schneiden sich alle im Zentrum. Da sind sie dann zusammen. Und das ist also sicherlich ein Bild dafür, dass eben sowohl die Unterschiedlichkeit als auch die Vereinigung im Kreis sozusagen zusammengebunden sind.
4: Damit sind wir wieder bei der integrativen Architektur, bei der runden Form der Steinkreise, in denen sich die Urmenschen aus unterschiedlichen Richtungen kommend versammelt haben. Aber auch bei modernen Formen des Zusammentreffens denken wir an die Politik. Wichtige Abkommen werden am runden Tisch verhandelt. Auch hier treffen denkbar unterschiedliche Positionen, Meinungen, Interessen aufeinander. Im Idealfall erzielen die Parteien eine Übereinkunft, einen Kompromiss, der alle
2: zufriedenstellt. Am runden Tisch sind für einen Moment alle gleichberechtigt. Niemand sitzt am Kopfende und hat das Sagen. Es gibt keine Ecken und Kanten. Alle sitzen im gleichen Abstand zueinander und sehen sich.
4: Ringel, Ringel, Reihe. Genauso ist es im Kindergarten. Dort beginnt jeder Tag damit, dass sich die unterschiedlichsten Kinder mit ihren unterschiedlichen sozialen Hintergründen, Herkunft, emotionalen Zuständen in einem Morgenkreis einordnen. Kurz zur Ruhe kommen, miteinander Kontakt aufnehmen, bevor es wieder in alle möglichen Richtungen auseinandergeht, erzählt die Montessori-Pädagogin Hala Balbaki. Das ist was ganz arg Wichtiges, weil
1: die Kinder sitzen nebeneinander und sehen sich alle. Und das ist eines der ja, interessantesten Phänomene, wie kriegt man das hin, dass man einen schönen Kreis stellt, dass das schnell geht, dass das gut geht, dass die Kinder Jemanden Platz lassen, dass sie ihre Stühle so stellen, dass jemand noch dazwischen kann. Das sind ganz viele kleine, eher versteckte soziale Aktionen, alleine nur diesen Kreis stellen und sich in den Kreis setzen und im Kreis sitzen bleiben.
2: Hala Balbaki arbeitet an der Schule Aktion Sonnenschein in München-Großhadern und begleitet ihre Schüler und Schülerinnen fünf Jahre lang, von der fünften bis zur neunten Klasse. Das Gefühl der Gleichberechtigung, das die Kinder aus dem Ritual des Morgenkreises kennen, wird bis in die höheren Klassen hinauf bewahrt und gepflegt. Da heißt der Morgenkreis dann einfach Gesprächskreis, eine Runde, bei der jeder jedem zuhört.
4: In manchen Montessori-Schulen gibt es sogar feste Sitzkreise als permanente Einrichtung in den Klassen. Die Kinder arbeiten zum Teil an einzelnen Tischen, und versammeln sich dann regelmäßig im Kreis, um ihre Sachen zu präsentieren oder zu diskutieren. Ich habe nochmal, weil es mich interessiert hat, eine Schülerin heute beim Rausgehen
1: gefragt, was fällt denn dir eigentlich so zum Thema Kreis und Schüler ein? Und dann sagt sie, ja, naja, jeder möchte ja aufgenommen sein in den Kreis. Und wenn man auf einen Schulhof geht, dann ist es ganz interessant, macht sich dieser Kreis von Leuten, die zusammenstehen, auf oder bleibt er geschlossen? Und das ist auch so eine Übung, die äh, ich in meinem Klassen immer wieder mache. Spürst du, wenn irgendjemand kommt, machst du den Kreis auf oder lass dir den Kreis zu?
2: Es liegt in der Natur des Kreises, dass er integrieren, aber auch ausschließen kann. Jeder kennt dieses Gefühl. Man würde gerne zu einem bestimmten Freundeskreis gehören, aber irgendwie finden wir keinen Zugang dazu. Gerade Kinder machen solche Erfahrungen ständig. Es gehört zu ihrer sozialen Entwicklung dazu, damit klarzukommen, erklärt Hala Balbaki.
1: Auch das, das zu akzeptieren, dass ich vielleicht, und ich habe natürlich auch verschiedenste Freundeskreise in den Klassen, dass jemand, der da gerne dazugehören würde, dass der das akzeptieren muss, dass er in diesem speziellen Kreis keine Schnitte hat. Also auch das, und dass er seinen eigenen Kreis finden muss. Und notfalls ist dieser eigene
4: Kreis auch er selber. Sich selbst genug zu sein, damit klarzukommen, dass man gerade keinen Anschluss gefunden hat, ist nicht leicht. Es erfordert einigen Mut. Genauso wie es Mut erfordert, in einen Kreis hineinzugehen und sich zu zeigen.
2: Auf dem Pausenhof üben das die Kinder in unzähligen Spielen. Hala Balbaki wendet Kreisspiele als sogenannte Ermutigungsübungen, aber auch gezielt in der Klasse an, zum Beispiel in der Theater-AG. In einer der Übungen werden die Kinder dazu aufgefordert, kurz in den Kreis zu gehen, einen Ton von sich zu geben und wieder rauszugehen. Die Schüchternen huschen kurz durch den Kreis, andere sind aus der Mitte kaum mehr rauszukriegen.
4: Dieser Wechsel, vom Zentrum des Kreises zurück an die Peripherie, kommt auch in vielen traditionellen Kreistänzen vor. In der italienischen Ronda beispielsweise geben die Musiker den Takt vor. Abwechselnd tanzt ein Paar in der Mitte. Die Außenstehenden signalisieren, ob ihnen der Tanz gefällt oder nicht. Irgendwann ruft jemand Wechsel. Dann ist es Zeit, einem neuen Paar den Platz zu überlassen erklärt die Kulturanthropologin Professorin Michaela Schäuble. Ich glaube, dass es, dass es tatsächlich ein,
6: ein ganz, ganz starkes Gemeinschaftsgefühl hervorruft. Gemeinsam im gleichen Takt, im gleichen Rhythmus zur Musik, vielleicht mit gleichen Tanzschritten erlernte oder improvisierte Choreografien, dass das ein wichtiges Element von sozialem Zusammenhalt sein kann. Auch was sehr Freudiges eigentlich.
4: Auch bei den Ritualen einer Flamenco-Hochzeit spielt der Kreis eine wichtige Rolle.
2: Verwandte und Freunde stellen sich in einem weiten Kreis um die Braut. Mit dabei Gitarren und cajon die den Gesang der Gäste begleiten. Alle klatschen im gleichen Rhythmus, singen gemeinsam ein Lied für die Braut. Und nacheinander löst sich immer wieder ein Hochzeitsgast vom Rand, geht in die Mitte zur Braut, improvisiert mit ihr ein paar Tanzschritte, kehrt zurück an den Rand und reiht sich dann wieder ein in den großen Reigen der Gratulierenden.
4: Die Braut aber bleibt die ganze Zeit über im Mittelpunkt stehen. Sie ist in dem Moment das Zentrum, in dem, man denke an Plotin, alle Radien zusammenkommen, alle Blicke, alle Emotionen sich treffen. Im Showbusiness... Redet man von Center Stage, erklärt die Kulturanthropologin Professorin Michaela Schäuble.
6: Man ist ja wirklich dann tatsächlich im Mittelpunkt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich denke, dass es beides ist. Also das ist sowohl einerseits symbolisch und auf der anderen Seite ganz unmittelbar tatsächlich. Also man einfach in der Mitte tanzt und auf einer symbolischen Ebene natürlich, dass man dann im Mittelpunkt steht und dass der Kreis die Gemeinschaft ist, in der man aufgenommen ist oder die, die den Rahmen bildet und in dessen Rahmen man dann eben improvisieren kann oder so seine Tanzeinlage oder so eine Performance dann aufführen kann.
4: Der Punkt im Kreis. Für den Stamm der algonkin indianer sah so die Definition Gottes aus.
2: Als William Penn, der berühmte Gründer von Pennsylvania, einmal einen Dolmetscher der Lenape bat, ihm eine Vorstellung des indianischen Gottesbegriffes zu vermitteln, zeichnete dieser mehrere konzentrische Kreise auf den Boden und meinte vom Mittelpunkt, dort wohne der große Geist.
4: Interessanterweise gab es eine ähnliche Vorstellung auch in der europäischen Antike und im Mittelalter.
2: Gott oder das
3: Weltall ist eine unendliche Kugel deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgends
2: ist. Wer diesen Satz geprägt hat, ist nicht bekannt. Er kommt im Buch der 24 Philosophen vor, einer mittelalterlichen Kompilation aus dem 12. Jahrhundert. Interessant ist aber die Vorstellung vom Mittelpunkt als Ort der Kraft, des Zuflusses von allen Seiten, so Professor Thomas Buchheim.
5: Das gehört ja
2: dann zu dem Sinne eben dieses Satzes. Ne? Gott
5: ist eine solche Kugel, wenn der Mittelpunkt dieser Kugel überall ist, dann ist also, wo man selber sich befindet, dieser Kraftzufluss immer gleich. Und das ist ja doch eine sehr schöne Vorstellung eine sehr gerechte wieder einmal.
4: Durch die Säkularisierung haben sich solche Vorstellungen natürlich weitgehend aufgelöst. Seit der Aufklärung steht nicht mehr Gott im Mittelpunkt der Schöpfung, sondern der Mensch. Die Sehnsucht des Menschen nach Zugehörigkeit ist jedoch unverändert. Gerade durch die Pandemie haben wir es zu spüren bekommen, wie anstrengend es wird, wenn jeder für sich zu Hause am Bildschirm sitzt, wenn sich die Freundeskreise nur noch virtuell sehen, wenn es zu einer Atomisierung der Gesellschaft kommt.
2: Etwas ist also dran an Platons Vorstellung vom Kugelmenschen. Es gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen, den Kreis zu schließen, im symbolischen wie auch im praktischen Sinn. Es irritiert uns, wenn eine Sache noch nicht rund ist oder noch nicht rund läuft, wenn uns etwas aus der Bahn wirft, wenn etwas Ecken und Kanten hat. Wissenschaftler haben das sogar durch ein Experiment belegt.
4: Sieht ein Kind einen nicht zu Ende gemalten Kreis auf einem Stück Papier, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es zu einem Stift greift und die Linie weiterzieht, bis die Lücke verschwindet bis der Kreis vollkommen ist.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Konstanze Alvarez. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka, Christoph Jablonka, Rahel Comtes und Christopher Mann. Technik Ruth Maria Ostermann. Redaktion Bernhard Kastner.